0: To help with your heart.
2: Totalmente polêmica, assim. Depois do pessoal tanto reclamar que tinha, tinha muito anúncio de amiga dentro da, da CPU-MSX, que estava infectando, além do, da capa né, ser a parte de vírus, a CPU resolve voltar, de tirar o, os MSX do nome, é, depois de. Alguém contou quantas edições foram? Desde de edição 16, né? Quase de 10 edições com o nome CPU-MSX. Ela volta ah, não, a ser CPU e a passa é a encartar que... o CPU-Amiga.
3: Então, voltando, passa a encartar.
0: A amiga. É. Eu, 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 eu estive conversando uma vez com o Zé Idemar ele me falou uma vez que assim eles tinham mais à frente ele me falou quando saiu e a CPU Amiga assim, se independente ele dizia que a CPU Amiga se pagava como, como revista a CPU Amiga ficava mais ou menos no vermelho, segurava as pontas era a PCI e o que levantava a editora foi posteriormente suspendo a CPU PC foi o que segurou a editora por mais algum tempo mas assim eu ficava, ficava contente na época né, no caso comercial do MSX né, até chegar ao que a gente pode rotular como uma morte comercial do MSX, ele... O MSX ainda tinha. A revista tinha um público fiel. Eu tinha o um pessoal que lia e comprava a que dizia, a revista se paga. É, né? deixa eu contar
2: uma coisa. É, assim, é meio óbvio que a revista se pagava, né? A maioria do, dos colunistas eram colaboradores. Sim, mas eu, assim,
0: em termos de publicação e venda de tipo, coisas, sabe? Não, para. O custo de ir a distribuição, 60% do valor de capa de, vai para distribuição, né? Isso é complicado. Colocar a revista em vários pontos no Brasil é muito complicado. Mesmo Erraticamente. Sim, muito então complicado, é muito
3: caro. Né? E tem
0: uma um, né, outra questão. Tô, a gente
3: tem que só tinha um grande distribuidor que era o Shinaglia. Na realidade. Até hoje. Tem, como é que, não, hoje em dia, a, a Abril tem uma distribuidora própria. Trilog. Mas já
0: tinha a, a, a de Vap, né? É, é a de Vap. E o Shinaglia, que era o
3: único distribuidor que era monopólio. Então, ou pago ah, o que eu quero, ou uh não.
4: -huh. Hoje em dia, as duas se fundiram numa empresa chamada Trilog, que está um monopólio de 100% do mercado.
0: Mas como o mercado para revistas está cada vez menor eu vou dizer que é eu, eu, por exemplo eu parei de comprar quadrinhos do, na banca em 2007 parei de comprar revistas de vários assuntos que me interessavam ao longo desse período não tô sentindo falta então tá cada vez menor a última revista que eu comprei eu recordo que ainda eu cheguei começar a
1: coleção da Linux Magazine e eu peguei dentro primeiro número eu parei no número 58 foi o último
0: número que eu comprei não comprei mais a partir eu de lá eu desisti na 24 na 24 não 25. É o, eu parei
3: com a Linux é... Magazine Sim, eu acho que foi também por aí pelo 30. Pô, eu disse que foi assinante, foi lá nos magazines. Depois eu... Você ia é ficar de saco cheio, enfim, E bola ah, pra frente. confesso uma
0: coisa, um fator motivador eu pra eu dar um bico na... Nos, nos magazines. Foi a saída nos dos nos vídeos que eu conhecia lá, por, causa, por exemplo, o Rafael Hicks, que era um dos editores. Bom? É. Mas já tava... Porque o Eu caí fora.
3: Mas, Ricardo, vamos voltar pra CPU. Vamos voltar pra CPU. Sim, cadê
0: caderno Amiga, que foi... De muitos Eu não arranquei o caderno Amiga das minhas revistas, tá? aqui. Eu li, eu tinha curiosidade. Eu falei, eu paguei por essa porcaria. Mas uhum, já... eu, eu, assim, o que
2: eu fazia era separar. Eu separava pra facilitar a leitura, até porque ficava no meio da revista, literalmente. Mas esse é, nós temos é, referência de, de assinantes barra compradores que tiravam, rasgavam e jogavam no lixo. Quase mandava o cachorro assistir em cima.
4: É, agora vamos... A, 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 já que a gente é o... um programa, como posso dizer, que abrange todas as linhas, vamos é, ver o caderno do, do Amiga com, com outro prisma. Vamos deixar um pouco é, só uma pausa, João,
2: João Só pra dar uma Pronto. referência aqui só pra dar uma referência. O ano agora é 1992 Pronto.
4: As portas da, da PCI Com a, a representação oficial do, Da Commodore aqui no Brasil
3: é, A PCI, ela só vai realmente Passar a anunciar Na 31 Que ela Não. vai realmente, é. tipo, colocar Anúncio delas na revista E na 31, por exemplo, ela pegou Acho que página dupla Olha, Na conversa
0: que eu tive com a uma... né?
3: Da, da, não, foi na 34. Quando que ela pegou página dupla, era tipo, você podia dar seu MSX como entrada ah, não, na é mais, não, mais, mais final. final. Na 33, eles começam a
2: anunciar na capa que eles estão emprestando a impressora. Ah, eles a, a, a revista.
3: A, não, na 31, Sim. eles pegam página dupla daquela propaganda do Amiga pra essas coisas em que eles estão vendendo Amiga 600 a 898 dólares. Gente, é. É também a ressurreição
2: da propaganda da geração que vai saber mandar ainda gente <risos> é
3: Nossa, acabei de
0: achar um de um sujeito que estudou comigo na faculdade escrevendo na, prim na primeiro caderno amiga, Daniel Bueno Brack também conhecido popularmente pela nossa pela turma da informática na época como Nave Mãe
1: Nave
0: é. Mãe É porque no trote da faculdade tinha o Space Invaders e pela, pelas dimensões quase continentais do rapaz ele fazia o papel da Nave Mãe correndo atrás Nave linha, correndo lá atrás dos canhões dos canhões <risos> de pirâmides
3: que a munição era ouro é, inclusive Giovanni, Oi. Na, na propaganda da, da, da CPU página 50, 51 da, da CPU, edição 31 a primeira edição que a PC realmente entra anunciando, eles anunciam pro segundo semestre, abril de 93, os Amiga 1200, 3000 e 4000. Né, João?
4: Vamos lá. Sobre um pouquinho o Caderno Amiga, tudo que a gente falou sobre o Caderno MSX, sobre, sobre jogos, matérias de programação, podemos falar a mesma coisa que sobre o Caderno Amiga. O Caderno Amiga ele segue o mesmo padrão, com a diferença que ele é bem melhor diagramado que o resto da revista.
3: Ele é colorido.
4: Não nas primeiras edições. A
3: Sim, sim. sim. Não, mas ela era azul.
4: Nas edições ele tinha capa azul e o conteúdo era todo preto e branco. Lá pra edição número... O 8, 8 dele. 8 8 mais... dele é que, que, que a revista ganha a revista solo CPU Amiga. Apesar da numeração ser, ser continuada do caderno, é que ela ganha capa e conteúdos coloridos. Em termos de diagramação, hum. ela, é um, ela é um grande salto de qualidade na, na diagramação é, da mas, expressão mas... Do CPU. O que ainda assim era ruim para Dedéu. Sim, não estou dizendo que era bom, estou dizendo que é um grande
3: salto. É. Gente, né? quem era o Edição, editor edição, da, edição do Cadelo Amigo? O Cadelo tem, na quarta capa da, da CPU Amiga MSX, uma propaganda do Barra Vento. Tá. Exato. Sim, tá, tá, sim, tá, tá. sim, sim, sim.
2: O lançamento ainda falando porque, que, se, se fosse, fossem você, vocês, compraria, compraria, porque não admiro que em breve,
4: breve esse jogo estará em revistas internacionais. Nossa. tem lá, não, eu lembro disso. Lembra,
2: tá lá no Lemon.
4: Lembrando que o Barra Vento é produzido pela Hitek, a dissidência da Descobri que fez o Zona. Só tá delícia. Lembrar que estava por trás, Luiz Fernandes Moraes,
0: Roberto Maia, todos estavam lá. Eu tive uma é. vez na Raiteca e andei conversando com
4: eles pessoalmente. Ou seja, meus parabéns, eles conseguiram fazer o pior jogo da minha CIS e do Amiga. Aliás, <risos> tá
3: Aliás falei pior.
4: diferentes dos caras escadas das duas. Bom, não, né? <risos> Exatamente.
3: Aliás, falei em pior. Só tem...
4: para. É, é, rapidinho.
3: O João, ah, não, a, a, não, peraí. A,
4: o editor do Caderno Amiga era Sérgio Durico Pode continuar. Até
2: que edição? Depois vira o Luiz Fernando. Não,
3: peraí, calma. Aí, porque a gente Acerta. tem que contar uma historinha antes. Ah, vai claro. Vai. A gente vai ter que falar dos editoriais da 28 e da 29. Vocês se lembram, 27, surge o Caderno Amiga. Uma coisa que foi muito bem recebida pela comunidade mestizeira da época. Muito. Né, né, com muitos elogios à mãe do Zé Demar do Sérgio, etc, etc. Muito nome na boca do sapo. <risos> né? da boca do sapo. <risos> essa coisa toda. Muito voodoo. Né? voodoo é pra Jacu, rapaz. é pra Jacu. A 28, ele solta o primeiro editorial um pouquinho mais agressivo. Não é um editorial que ele. Na na, 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 na história 27, ele explica porque fizeram o. Caderno Amiga. Caderno amiga mas estava. Ainda não era agressivo. No 28, ele começa a formar uma agressividade. Embora fale de uma coisa que pra mim foi um. Sim. Se alguém participou disso, por favor, se manifeste pra mim foi um, um grande factoid que é a Alien Computer tentar convencer a Panasonic do Brasil a importar o Turbo R. Ah,
4: eu e o Ricardo nos lembramos é, dessa é. história. Até a gente falando em off antes da gravação. O sujeito que o Ricardo deve lembrar o nome que eu não me lembro você também não lembra não? Eu lembro de ficar, eu não ele, de ficar. Ele, É, eu me lembro que ele falava MXX ele tinha essa pronúncia bem acentuada tá é. MXX você lembra o nome dele? O nome dele eu não lembro não. Começamos várias vezes
2: Chega, chega aí, chega aí. Vem cá, sua. Quase
1: a fãs do cara e tá... tu não quer falar? O, Aze, você veio... o, o meu, microfone tá aí pra isso.
0: País. Senta aqui, vem quase. Cá, vem cá.
2: Fala ah, ah, o ah, microfone! Chega ah, aí!
4: Chega
1: aí!
0: Quase! O Sandro deu o trabalho de trazer você até aqui pra você falar. vai voltar? Tu vai
4: voltar? pega, velho! Quase, chega aí, chega aí! Peraí, que o Asa sabe dessa história! Eu não sei, não, vou lembrar de falar! Não, pode! Mas fala! O alto já é melhor do que nada mais do que
1: a gente. Cara, 10% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada.
4: Exatamente. ele menos, menos que... eu eu é. os... <risos> menos que... é. várias vezes na minha casa, várias é. vezes Exatamente. Ele falou que tava conversando com a Sony que ia trazer o Turbo R pra cá.
2: Isso
1: eu me lembro. Cara, eu já fiz duas vezes. A do Turbo R não ter vindo no ah, Brasil sobre aquele assunto de determinados amigos nossos que fizeram fichação sobre é verdade
4: mesmo? Não, Não é. É, lenda. É, lenda. é lenda. É lenda. Sobre a Alien, ele chegou a publicar isso até no caderno de informática do Globo, que já existia nessa época. O caderno de informática do Globo surgiu em 91 e durante um, um tempo
0: teve uma coluna, né, que era a Mercedes, etc, que começou com o que é um cara que tive alguma amizade durante um tempo. Depois foi o Vitor Hugo Costa, que era trabalhar junto com o pessoal da Hightech. Já estava lá seu Luciano de Moraes dando um empurrãozinho nesses momentos. Tinha até e um claro. recor recor recortado.
3: recortado. Representante da de FM Soundstag aqui no Rio. O quem? Esse cara do, do da Alien Sound. Do Alien. É, mas ele era um duro. Eu me lembro que ele pegava os
2: cartões e fazia rodízio com os cartões de crédito.
4: Ele pagava
2: o cartão o cartão? Mais ou menos por aí fazia arbolizante tem que usar esse aqui esse aqui mas era
0: uma coleção de cartão e a esposa dele falou Eu tive lá na Alien, era na Avenida Venezuela eu lembro que eu achei tão estranho o local era meio escuro daí eu falei meu Deus eu tô me enfiando aonde? num de uma boca de fumo Tava o cara lá eu acho que tinha um micro para dois lá não tinha quase nada e ele falava que estranho eu olhava assim era
4: completamente diferente das software houses que eu frequentava na época Sim ou seja o Ricardo escapou de uma boa, porque ele já tava querendo comprar uma Mercedes Turbo R naquela época, via ele, né? Pois é, né? Não, teve
0: também a, a Polisoft também anunciou que ia trazer o Turbo R no Brasil, lembra que eu botei até minha avó no Google, a Dona Alice ligou para São Paulo falou com eles para ver como é que é não sei ah. o que, ela queria ver, o Neto queria uma coisa, não deu em
3: nada. Mas, cara vamos, já que a gente tá falando disso é. vamos falar do famoso editorial da CPU 29 não, Só pra terminar hum. que é 28, eles
2: têm essa coisa no, no editorial da importação, e tem uma matéria também, junto com a propaganda que é a página 6 só sobre esse assunto da importação inclusive os preços aqui, 900 dólares
3: é, esta editorial 20, 29 por um acaso, o último editorial do Sérgio Calheiros como editor da CPU que depois no, no 30, ele foi pra CPU PC, e quem assume é o hashtag o assume, hashtag assume o MSX, e o Luciano de Moreira assume a amiga cada vez que eu releio esse editorial, eu não sei se ele tava se ele tinha brigado com a mulher se tava de saco cheio de nego, enchendo é, o saco dele, mas eu achei de uma violência de necessária para o editor. Ah, eu lembro desse editorial
0: plural. Não, o mais
2: legal é que ele está reclamando do pessoal que está pagando o salário dele,
3: né? É, quando ele fala, por exemplo, coisas como... Sentimento <risos> final. Radicale. Saibam, porém, que o Caderno Amiga já é uma realidade irreversível nas páginas da CPU. Quando ele fala em coisas como não poderemos supor, entretanto, que tal reação pudesse gerar sentimentos tão radicais como temos ultimamente. E, e aí eu acho que tem uma coisa. É fácil se tornar o dono da verdade, mas é mais fácil ainda lavar as mãos e deixar as coisas fluírem por si só. Eu acho que o tipo de defesa que ele, que ele tomou da posição que a Repsol tomou, eu achei que só forçou essa situação de animosidade entre ele e, né, e a comunidade MSX. De tal maneira que, se vocês observarem, ele some na partida 30 Que ele não é visto mais. Não, ele tomou doril. Nem na informática CPU ele volta. Sim, Como sim. Ele tomou Doril, bicho. Sumiu geral. Aí daí
0: foi quando o Carlos Alberto sumiu, né? Eu
3: acho que a comunidade
2: da MSX botou ele no meu palão preto.
0: <risos>
3: que legal, né? Na 29, aliás, chegou CPU-PC, hum, já nas que bancas, que nas melhores que... soft houses. que foi quando eu nunca mais comprei uma CPU na vida depois que eu me decepcionei com CPU-PC.
2: Você comprou, eu ganhei, número zero. A número zero também ganhei, mas
0: desde que eu ali, eu nunca mais comprei uma CPU sequer. Eu escrevi pra CPU-PC, acho que uns dois artigos, um amigo meu da faculdade na época tava fazendo. Inclusive, eu tive imputação gráfica e foi escrito que escreveu também. Também publicou coisa na CPU PC. Eu só Acho que eu só tenho a CPU PC, que isso é o meu artigo.
2: Nem é, assina e
4: participe.
0: Isso é porque eu acho que eu ganhei a revista. Eu não paguei por ela. <risos> Alô? Aliás, só que ele falou sobre a CPU PC, eu posso contar a história do Check Seed Já é. A história foi é o seguinte, né? Eu comecei a entrar naquela lá. Eu cheguei e saiu um artigo meu de MSX. Eu mandei os três ou quatro, saiu um sobre o jogo Operation Wolf. Numa da CPU MSX eu não lembro qual o número, não adianta. É só procurando, mas tá lá. Eu vi. É... Lá, o Wolf. Você viu? Acho que é 16, se eu não me engano. Mas eu já não lembro qual foi. Não meio nada por isso. Posteriormente, eu tava na faculdade. Eu tinha um amigo que tava fazendo exenção científica em computação gráfica, veio depois a, a concluir a graduação. Fez mestrado na área, começou o doutorado e abandonou. Foi trabalhar pro, pro Daniel Dantas e largou essa vida acadêmica. Eu falei com ele: Pô, Fernando, vamos escrever, te contando com o editores, pode falar alguma coisa pra gente, ganhar um dinheirinho, hein? estudante de faculdade, duro que nem um pouco. Vamos fazer uma grana, né? E vamos lá escrevemos. Eu cheguei a mandar uns dois ou três artigos para lá. Na época a internet estava começando a borbulhar, né? No 93, 94, eu comecei a usar a internet na faculdade de 93, eu publiquei mandei o artigo. Mandei e foi publicado. E saiu também o um artigo, em duas partes, o artigo do Fernando. Fernando Vargas e Vieira da Silva se um dia ele tiver estiver ouvindo, só um abraço, seu canalha Naricudo. Então, a gente começou a vir e lá receber. E eu fui pago com cheque sem... Aliás, eu levei primeiro quase dois meses para receber. E toda semana ligando e... Não, espera mais um pouco para receber. Meu. Aí valeu no final, veio um cheque um dos veio, eu falei eu apresentei e tá sem fundo. Aí meu pai, meu pai resolveu entrar na dança e virou: rápido, e vou Pra lá e disse: Olha, vou reapresentar o cheque amanhã, ou bota dinheiro na conta, ou vocês vão se ferrar com o banco. Aí isso saiu correndo, depois eu levei dois meses para receber, aí finalmente caiu o dinheiro, foi uma micharia. Paguei o Fernando, de um cheque só para o Fernando e nunca mais eu publiquei nada. Isso já era na época do final da Super X, não era na época que já tinha, por exemplo, Miguel Freitas. Tava já
2: traumatizado.
0: É, já tava o Miguel escrevendo, já tava o Carlos Alberto RedSerg, já tinha alguns artigos técnicos. Que o Júlio Mach escreveu, que foi aquela parte de MSX2, que eu comecei a programar para Pascal, aprendi na faculdade, comecei a fazer a minha biblioteca para poder acessar e usar é os MSX2 no Pascal, que era o que eu queria. Queria fazer um demo, uma brincadeira com o Doom, na época, o Doom estava no auge, né? Estava você vê muito bem da época da explosão do Doom, eu acho que todo mundo queria jogar Doom, dar tiro uns um outros, não só jogar contra o seu computador. Então eu estava querendo fazer uma coisa, foi por essa época, e eu confesso uma zebra é em Assemble. Tava fazendo tentando fazer assim, 5 pascal mesmo Por essa época, 93, 94 Por aí que veio essa e Teve essa confusão ah. que eu levei Dois meses pra receber e recebi um voador Um borrachudo, né? Finalmente saiu Mas depois de muito
2: mais ah. difícil Ô, Gente, é, só é. assim, só, César, rapidinho Só pra gente encerrar esse assunto de dinheiro e deixar Passar adiante o próximo tópico. CPU número 35 Vejam o preço de capa 159
0: mil dinheiros da época é preço de carro para encerrar as efemérides...
1: Finalmente uma efeméride mais velha do que eu, caramba!
0: <risos> 64 anos do Edsac, também conhecido como Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Para quem não sabe, o primeiro computador... <coughs> Para uso, digamos assim Civil.
1: Veja que coincidência Nos sistemas no qual eu trabalho No, no meu emprego, também é de saque É de telemarketing, é de call center
2: <risos> Nossa, não vai pegar O, o, o posto de piadas cretinas do João o João.
1: <risos> Me aguarde, que eu, eu tenho Performance e posso chegar perto
4: Aliás, ô, ô, Juan, você deixou De fazer uma piada do, sobre o Breakout, de, de, de falar sobre o Paredão e perguntar, se Será que a gente vai ficar em cima do muro com paredão? Ah, meu Deus. Começou a
2: competição, Ricardo. Corta os dois. Tá bom.
4: Parei, parei, é. parei, 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 parei. Desculpe, desculpe. <risos> Mas,
2: Ricardo, você falou primeiro microcomputador civil. Isso era o primeiro tão micro, assim, né? É, tá bom. Macrocomputador. Ah, melhorou.
0: <risos> primeiro computador de uso civil, ou seja, uso sendo vendido comercialmente. de 1949, ou seja, é um senhor de uma substancialidade.
2: Ano que vem já pode andar, andar de graça de ônibus. É, é verdade.
4: Só pra lembrar aos nossos Ouvintes mais novos que esse computador é a válvula.
1: É,
2: do
0: Pokémon pra cá. <risos>
1: Ele praticamente só foi usado na
4: Universidade de Cambridge, né?
1: Pra pesquisa.
0: Sim, sim. Pra gente só em Cambridge mesmo. É marcante em termos de mercado, né?
2: É, mas é aquela coisa pra citar, né? Antes deles, a função básica dos computadores era cálculo balístico pra você acertar a maior quantidade possível de alvos com a menor quantidade possível de tiro.
4: Ou então é fazendo um cálculo pra quebrar a fotografia do inimigo. Exatamente. É. Também essa
2: parte
0: Ou então o Projeto Manhattan Pronto Uau Cálculo do Projeto Manhattan
2: Que de certa forma Também inclui balística É a diferença é Que você pode errar À vontade O um alvo Com 3 km. De diferença Que você vai acertar Do mesmo jeito Na bomba toda <risos> É <risos>
0: Com isso, nós podemos encerrar a sessão dos efemérides.
1: Calma, não ainda. O Ed Sack tem uma coisa ainda que tem que ser mencionada. Foi nele que foi programado, pelo que se sabe, o primeiro videogame da história. Mais antigo do que o Space War. É o Oxo, um jogo da velha, em CRT. Um CRT redondinho. Uau. Que, de, de quantos por quantos pixels? No mínimo 3x3. <risos> no mínimo 3x3, mas <risos> é. 30x40. É, é essa ordem de grandeza. Um CRTzinho redondo de, de filme antigo, bem pequeno. Mas o cara conseguia representar o grid do jogo da velha E a inteligência artificial do programa Era o suficiente para jogar um jogo da velha perfeito Ou seja, ele nunca ia perder no máximo ia dar velha Você que poderia perder se errasse
4: Não, é você humano, falho. Agora, vou uma pergunta Ele seria o primeiro computador com input em vídeo? <cười> Input em in vídeo, que dizer output em vídeo, né? Output em vídeo, desculpe. Aí eu já não sei. Pra você ter uma
1: ideia, o input do negócio nem era teclado, nem chaves, nem nada. Era um discador, uma roda de telefone antigo. Nossa. Vixe, mas você você, isso é jogo da velha. Você
4: discava a sua posição de 1 a 9. É. é.
2: E você reclamando que é seu LOP 39, hein?
4: Ou seja, esse computador foi o tataravô do Hugo. É
1: quase isso. Nossa. Esse oxo foi uma tese de, de PHD de um. Um certo Alexander S. Douglas Com a tese sobre Interação humano-computador Ah, daí que veio esse termo hum. Interessante Agora acho que realmente nós podemos sair das efemérides
2: Agora encerramos nossas efemérides e vamos Para nossa outra sessão Conhecida, famosa mundialmente Que é a sessão Hackaday E na sessão Hackaday temos o Atari Combo Controller
1: Feito para humilhar aquele que o Ricardo fez
2: Ah, eu não precisa espalhar né Só porque a gente montou um controle, eu até agora não Testei ele Pois é Eu já falei Você tem que fazer Que nem o Ben Rec Fazer um testador De joystick primeiro
4: É
0: Eu tenho que dar uma olhada Ver que tem que dar Uns acessos aqui Para encaixar Mas cara Esse joystick aqui É interessante Tudo que você precisa de no joystick Tem nele Ele tem um pedal Tem o, o direcional Ele tem uma penca De botões
1: Esses botões São o controle que pede Um controle numérico Que eu nem sabia Que existia Porque para mim A Atari só tinha joystick Ou pedal Ou aquele teclado Completo com o Para o basiczinho Que a Spectra Video fez mas não, existe um controle que pede também com teclas padrão telefone, né?
2: É, é o Atari 5200 já tinha um teclado desse adicional, igual o ColecoVision possuía. Sim.
4: Eu só não gostei da posição do controle, eu acho que quem fez a furação desse controle aí deve ser parente do nosso roxo Ricardo Pinheiro.
2: Ah, pode ser. Só tocar a mas todos os que tem esse padrão.
4: Não, é que ele bota a posição dos, dos, controles dos botões aleatoriamente, praticamente.
0: Eu não gostei da posição desse controle, porque ele botou o pé do embaixo. Também. Aí, isso ficou muito estranho
4: Aí você
1: mexe no joystick E fica encostando lá no potencial Aliás, essa alavanca
4: não tá meio grande não
2: Tem que analisar a escala Olha o conector DB9 aí A capinha do conector Pra você ter uma ideia do tamanho dele
4: não. É por isso mesmo que eu tô falando que tá meio grande Eu andei vendo
1: lá no site Tem o um esquema todo pra você fazer o seu Inclusive eu aprendi como funciona a
4: leitura Do nível analógico do pedal do Atari Maneiro Aliás, esse teu conhecimento vai fazer Com que a gente faça um pedal No futuro para o MSX. Eu quero um MSX Rio jogar Arkanoid do jeito que é no arcade.
2: Mas funciona?
4: Eu acho claro. que não, né? Eu, eu acho, o, pera,
1: pera, pera, o pedal de Atari funciona como o pedal no MSX? Tem certeza? O
2: MSX tem dois pininhos para você mandar o pedal A e o pedal B. Então o MSX permite conectar quatro pedals nele. E essa tecnologia de pedal, né? Que ele é implementado o mouse do MSX. Era
4: isso que eu ia falar. Eu Com acho que você tem que fazer umas adaptações. Eu me lembro que tinha um amigo há muitos anos atrás que ele botou um pedal, o Atari no MSX pra jogar o Arcanoid. Funcionou. Só que ele dizia que o segundo pedal parava de funcionar. Ou seja, ele deve ter feito alguma modificação no pedal. É, tem que fazer um split ali só.
2: É, ver o esquema e ver qual é o pino do, de pedal do, da porta do MSX e no máximo colocar um resistorzinho pra dar uma diminuída.
1: Exatamente. Quanto ao, quanto ao que pede, o cara fala que ele ainda não testou porque ele está esperando che chegar um jogo que
4: é... Tá, Raiders é um Ah, jogo... tinha que ser. É um Esse jogo de Atari, Atari era 400 complexo, tá eu usava, Que eu me lembro, ele usava todas as chaves do Atari 2600, inclusive as de difficulty. Aqueles Olha. Ataris que vinham capados, você não jogava Star Raider, nem a
2: capa. A última série de Atari da Polyvox que não tinha nem o de joystick, que Você não me uhum. É por aí. Sim, já tem
0: um bocado de coisa, dá pra pegar o esquema e se divertir.
2: Ah, Sim, ou inclusive, o principal, né? Se você não gostou da posição do potenciômetro, não gostou da posição do botão, não gostou de, de como o cara desenhou isso aí, faça o seu. Pois é.
1: Sim, esta é uma notícia que, que certamente será do agrado do nosso amigo Zé Luiz, né? Oh, sim. Com certeza. Falando em fazer o seu próprio, né? Vamos
2: agora para aquilo que o César chamou de fortalecimento dos parceiros amigos e fornecedores. Vulgo
0: César é Jabá. É o Jabá. O César Jabá um meio pesado. Vamos compartilhar o que a gente tem visto no blog de alguns amigos nossos, né? É, sim. é o Nerd Pride. Então nessa a gente vai falar de três blogs que a gente já citou. O MX Project, o blog do Ritio, o Lab Ritio, e a Casa dos Nerds do Mauro Xavier. E começando por a casa dos nerds, tem um texto lá muito interessante, ele analisa com toda a propriedade que o Mauro tem, em toda a profundidade que ele acostumou a fazer os seus reviews em todas as fotos possíveis e imagináveis pois é, ele analisou um Sharp MZ700, a famosa máquina com cheves em modo texto Sim, esse né, micro
1: é? apareceu lá no encontro de Apple em São Paulo, eu fui eu joguei cheves lá, e tem vídeo inclusive de eu jogando, vocês podem ver aí em algum
4: lugar,
0: no Retrocomutaria Plus
4: isso mesmo, é aquele lugar, é, na Aquele lugar, é. não, não aquele última, lugar né? Não, aquele lugar, aquele lugar. E na última MSX Rio de julho, de 31 de, de maio, como assim? de julho tivemos um unboxing.
2: Sim, não só um unboxing, como um presente, assim, de irmão, de até de mil camarada, né? Tá vendo? A
4: gente fica zoando o Sander, mas o cara tem um grande coração, tá uma máquina dessa rara, assim, foi, foi uma atitude, assim, muito bacana. Tá de parabéns o Sanderson. Pois
0: é. Só que uma coisa, ele sabia que ele deu aquele Acho é que claro ele
4: Poxa, é claro que não. Que...
0: Ah, tá, só pra saber.
4: Ele não sabe até
0: agora. Não deve estar sabendo.
1: Ele será informado quando ouvir este podcast. É, se ele, Exatamente.
0: Se ele ouvir, né? Se
4: ele não, ele não vai ficar sabendo. Pois agora. é.
1: E ainda na, no
2: pacote do, dos micros raros e bizarros, vamos falar do, do FM7?
4: Vamos.
0: Boa, fala você do FM7, porque você que é o cara mais. É a
4: sua praia. É, tão Tom ele
0: era isso. seu, né?
1: É, ele era meu. Eu comprei no, no Yahoo Auctions. Ele chegou em casa, pedi pro Daniel fazer um cabo RGB. Ele fez o um cabo RGB comecei a brincar um pouco de basic comecei a pesquisar sobre ele, mas eu tava tão cheio de, de coisas pra fazer tanta a fila de, de coisas pra brincar tava tão grande, olhei pra ele olhei pra ele, olhei pra ele, olhou pra mim e o Daniel fez, fez uma cara tão pidona me ofereceu um Wave 35 e mais algumas coisinhas por ele, eu falei ah, toma, o FM7 vai ser mais feliz com o Daniel e vice-versa, aí é dele agora, ele conseguiu carregar jogos nele e tem vídeos com o Rally X, com alguns jogos de corrida e outros na, acho que na a própria casa dos... Não, no Retro Games Revival Ele adicionou o Rally-X do FM7 Ficou bastante legal Eu achei que a qualidade gráfica dele Ficou um pouquinho inferior A jogos do MSX e... ou do Coco Mas eu acho que é mais preguiça Do programador que fez o port De não usar as capacidades todos do micro Porque as capacidades todos do micro São monstruosas em relação aos outros micros de 8 bits Ele tem um 6809 Que roda como processador de vídeo E tem uma memória de vídeo só para ele E uma área de memória compartilhada ou seja, e tem uma resolução E uma resolução maior, né Tanto que o, quanto que o MSX quanto do, do Coco e, e de outros, de 8 bits Ele é bem, bem poderoso E o Daniel tem um trato bonito nele No teclado, limpeza, retrobrite Caramba, ficou uh -huh. realmente Mas,
2: Juan, fala a verdade ele tinha, O Harry Potter te ameaçou com a faquinha de manteiga, né
1: <risos> Não,
4: não, não
0: Na verdade ele balançou a varinha e disse Espelharmos
4: <risos> é, Juan, uma coisa que eu estou vendo aqui, é que ele tem uma coisa em comum com o MSX e com outros micros também, é a presença do ay 380910 o nosso mais do que conhecido chip da General Instrumentos que faz, às vezes, do PSG. É, se
1: eu tivesse um pouco mais de sensibilidade musical, eu, eu saberia distinguir a semelhança. Vocês, galera de MSX, que se ligam demais em som e conseguem distinguir na primeira
4: nota, se fizessem qual é a música de micos clássicos, vocês... Olha, seria divertido isso.
1: Eu ...distinguir essas coisas.
0: <risos> é
4: Bom, coisa aí no, no caso... No caso, não foi na nota, não. No caso, eu tô vendo ele na placa.
0: Ah, o único risco que corre quando se a gente fizer um Qual é a música em micros clássicos é botar um micro tocando o IMCA e o Márcio sair do armário.
4: Se o Márcio vai de <risos> novo
2: gritar para todo mundo, aí IMCA, Village People, gritando e berrar e tudo mais.
0: E aí todo o auditório pra gritar novamente, anos depois, Viadinho. a ah, revival de marco meu gosto, aí
1: Tem ele pra fazer o I, tem o um Sander pra fazer o M, só precisa arrumar mais dois pra fazer o,
4: o C e o E. Eu já vi que tô fora. Eu, eu também E não olhem pra mim não <risos> Acho que vai sobrar pro César
0: Olha que o Márcio quase beijou o César Na vez que foi buscar esse prêmio em 2000 oh. E na hora que ele foi buscar o prêmio Todo mundo gritava Beija, beija Gente, qual um momento mágico Eu posso dizer isso, isso. Foi um momento único na história E
2: falando em momentos únicos Vamos lá pegar na, nas artes Que o nosso amigo Hit Resolveu afrontar
4: Sim, mas antes Eu queria fazer uma pergunta ao Juan Do FM7 Qual Iiii? é o veredito? Coco ou não coco? é o que tô... De maneira alguma coisa ele é tão pouco quanto os X Spectrum
1: MSX. A única semelhança que existe entre os dois é o microprocessador. Só que acontece que, como o 6809 apareceu em tão poucos micros clássicos, você olha para um micro que tem 6809 e para outro micro que tem 6809 e são parentes! Não, não são.
2: É, a única coisa que eles têm em comum também é o basic da Microsoft, mas aí mesmo que, mesmo que você dizer que o. Eles já estão sendo é torcido do Flamengo. É assim, que o Commodore 64 e o Apple 2 são computadores parecidos porque tem o mesmo processador e o mesmo base.
1: É, pois é. O Basic da Microsoft, mas cada fabricante tem as suas variantes, né? Tem uns detalhezinhos no Basic da Fujitsu que, inclusive, aparecem numa outra máquina do Fujitsu, que assim é, realmente tem absolutamente nada a ver, que é o FM Towns.
2: Sim, aquela brincadeira que a gente fez com o Basic do... Era o FM... Era um Basic meio louco, né? Você lembra? Não tinha uma tela de saída de... É, é, sim.
1: Não, ele, na verdade, é um Basic bem parecido com o Basic do FM 7, só que você tem que abrir uma janela nele, os comandos aparecem numa janela e a saída em outro. mas assim, tá das coisas, principalmente os comandos gráficos, são bastante semelhantes. A gente fez o um sorteio de alguma coisa no Basic dele. O que, que foi? Ah, do, do, de Prospectos e de, de Unitron, etc., que o Daniel levou pra sortear, pra fazer a
4: alegria da galera. Uhum. Ah, pensei que era de sorteio de um FM Taos.
2: Não, não. Ah, podia... não, não. Oh, Juan, até podia me sorteado, já que o, o senhor Grande Coração Sander Souza era o proprietário.
1: Pois é, mas a, a grandeza do Coração do, San, do Sander não, ainda não era conhecida na época, né? Uhum. Ah, o micro se auto-sorteasse a si próprio é algo que já aconteceu no ano passado, né? O sorteio de um MC10, né? Eu acho que foi o primeiro encontro de reto computação que eu fui depois que peguei o vírus né? no início do ano passado. MC10, que coisa estranha e maneiro pá. Aí, ah, vamos só Foi dado por, por alguém para ser sorteado, tudo bem. Ah, vou fazer o programa de sorteio dele próprio, nele próprio, no basic dele próprio. Aí foi lá, quem ganhou foi o Robson
4: França. <risos> Caramba.
0: Recursivo,
4: hein? É. Já que você falou isso, vai ter algum sorteio esse ano? Na Retro Rio? É, pode até ter, mas de coisa minha não, pode tirar o cavalinho da chuva.
0: Convence o André a sortear um dos 34 MSX dele Que
1: nada, vamos, vamos sortear algum
2: item aleatório
0: do sangue. É só não contar pra ele. É, pois é. Isso,
1: isso. Não, o Turbo R que ele nunca
2: abriu, vamos sortear aí. O Tigrão é, um, é uma telha dentro de uma caixa. Aquilo não vale. Não, <risos> procurar, não. É de
1: graça, né? Quer ganhar não pode reclamar.
2: De graça até telha na testa?
1: É, na pior das hipóteses, o cara ganhou uma caixa bonita de Turbo R, pra ele é. botar um Turbo R verdadeiro, que não
4: há uma telha eventualmente, depois de. Que já entre nós Até a caixa dele Vale alguma coisa Com certeza
0: E aí falando O Giovanni tinha comentado Do Richo É Dois projetos De, de mod né Pô é, é engraçado que Hoje eu li os dois posts O do Amiga 4000 Ele finalmente montou O Amiga 4000 dele Overpower Quer dizer Não é
2: necessariamente Um Amiga 4000 Desktop padrão
0: né Não Ele montou O Amiga 4000 É Tem de tudo né, E tá, falou que não, Tá faltando coisa Mas ele botou Um Indivision ele colocou, colocou um adaptador ideia para casas botou HD, botou, botou drive, botou sensor de temperatura.
4: Botou uma fonte, até
2: TX. É, ele trocou a fonte. Pintou a máquina, agora ela é preta. E botou um teclado de
0: Commodore CDTV. Uhum. Que E adaptou o teclado. Ou sim. seja,
4: o teclado é original da Commodore preta.
0: Sim, a máquina assim, tá um espetáculo demais. Tá um fantástico. Eu até queria saber quando ele arrumou aqueles sensores de temperatura que eu achei bem interessante. Aquele é kit de instalação
2: de gabinete, se não você acha até razoavelmente fácil Só procurar, né? Uhum. E além disso, o Hitio fez O projeto do Mac 2GS É, não se contentando em ter um Amiga preto, mega Ultra -turbinado, E resolveu fazer uma coisa que Eu já tinha visto antes, confesso eu Já havia um, um GS nesse mesmo tipo de case
0: Assim como já vi em fotos Um GS num Tupperware Ah, isso aí não precisa ser muito longe, um abraço ou um azul é Teve um GS montado num Tupperware Pois é, é.
4: Mas entre nós eu prefiro essa aí do Hitio tá no, no Performa.
0: Também foi muito legal eu tava vendo hoje.
2: Assim, eu confesso que eu não sou fã do gabinete caixote de feira que a Apple desenvolveu pro GS.
0: É, realmente, é um... Ah, mas ele é branquinho, né? O Snow White. Já... Ah, é, é, aquele,
2: design... bico de
0: pato, aquele bico de pata é
2: muito estranho. O que é aquele negócio? Aquilo é que eles queriam fazer um computador que com serve de base. Ah, não, ali é o um pedaço da placa-mãe, tá? Aquela parte na frente? Aquilo é a placa-mãe. Caraca. Aquele gabinete, ele tem duas coisas que eu acho legal. Eu posso não gostar do design, mas ele tem uma coisa que eu acho incrível nele, que é o seguinte, ele é incrívelmente compacto, não tem espaço sobrando além do espaço sobrando pra você botar placa, e ocupa o mínimo de espaço necessário, não tem canto desperdiçado ali, e o seguinte, aquele computador ele se desmonta inteiramente sem nenhuma chave de fenda
4: nossa, em
2: parafuso, aquele gabinete inteiro desmonta, e é tudo por encaixe? é tudo por encaixe
4: então o conceito é... dos Macs de encaixe veio dele? no mínimo, até dos micros atuais,
2: mas assim, ele não tem parafuso não lugar nenhum, eu montei meu GS pra lavar, a única coisa que eu precisei foi um pouco de paciência pra soltar as travas de plástico, mas eu, não, eu só usei as mãos.
1: Hum. É um Apple II. O Apple II era é a parte boa da Apple, né? De, de computação aberta, parte voz, amiga é. de, que, de quem
4: gosta de mexer. Não, não computador amiga. É. <risos> é. A parte amiga. Apesar que o Apple II GS é concorrente da amiga, né?
2: Um concorrente tardio, um ano e meio depois.
4: É, é, é um
1: concorrente tardio e um microprocessador meio lado B, né? Mais sobre isso depois. É,
2: não, mas uma uma máquina bastante interessante. Sim,
1: né? você... Tem um vindo pra mim a caminho daqui a pouco.
2: Ó, desde que você não compre uma expansão de RAM na Nova I, que vai vir chegar pra você embalado numa caixa de ovo, tudo bem. O que
4: aconteceu <risos> contigo, Giovanni?
1: Sim. <risos> e essa história termina mal?
2: Não, chegou bem, mas eu acho muito engraçado. Eu abri o pacote e dentro tava a tampa de na... uma caixa de ovos e a Nossa. placa lá de plástico boa. É, o cara foi inventivo.
1: Nessas situações você não sabe se esse ao joelho dá graças ao céu que o seu negócio ainda tá Funcionando ou escreve 319 palavrões no, no e-mail pro vendedor, né? Boas, boas, boas.
0: Escrevo os palavrões em português, para ele não entender. Ah,
1: uhum. Boa, boa, boa
4: ideia,
2: boa ideia. Ah, mas eu tinha pago 17 dólares na, na expansão de range. Então tá ah, bom. Entre nós, bom
4: preço. É, você é, deu sorte
2: tá... não ter vindo num caixote laranja. Aham. Uhum. Não, aí só acho que. Não,
4: tem que ser maçã, porra.
2: Ah, é verdade, maçã. Não, ah, não, gente, é avaí, tem que vir numa caixa de abacaxi.
0: Não é verdade. Agora vamos para falar de abobrinha. Chega de verduras vegetais, não falar de falar em abobrinha. Vocês viram? Os posts falando lá do, do projeto para ressuscitar um, um super computador Um Cray XMP
1: A mesma galera que achou Um Mac SE no, no meio da rua em Nova York E descobriu a imagem da equipe
2: É, aquilo era um material que já estava Disponível por aí, né O pessoal já tinha falado da foto, Mas os caras sempre mostraram como é que você arranca
4: Não. Isso, O Cray XMP <risos> é, é o que fez O render daquele filme? Do Tron? Starfighter, o último guerreiro das estrelas
0: Não, esse aqui é mais antigo, né dos anos 70, acho que ele... Não, o Cray 1 é dos anos 70, XMP é mais novo, o XMP é do final dos anos 80.
2: Ah, eles estão mexendo em qual, então?
0: Comparte meu projeto, minha campanha, para encher meu apartamento e hackerspace Space com supercomputadores semifuncionais dos anos 70, meu esforço para reenviar um Cray 1 precisa da sua ajuda. Então ele vai, tá procurando quem tem uma cópia do COS, né, que é o Cray Operating System, e tudo de disco e tudo lá, então a princípio ele tava trabalhando com o Cray 1, que é a primeira... Não, gente,
1: gente, gente, acho que o negócio é o contrário. Ele tem o sistema operacional e ele quer conseguir botar o sistema operacional emulando. Ele não pegou um, um, um Cray num caminhão e está querendo botar ele fisicamente. Olha só, parte da minha aventura de encher meu apartamento com supercomputadores dos anos 70, que isso aí me funciona, meu esforço para reviver é, a da sua ajuda. Eu, eu consegui colocar minhas mãos numa cópia de backup em disco do outrora considerado extinto Cray Operating System usando meu leitor de disco Homebrew, eu consegui fazer uma cópia do disco, blá 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 blá, ou seja, ele não está revendo um Cray de verdade, ele está querendo fazer
2: um emulador. É, ele escreveu um simulador, né, do Cray
0: XMP. Sim, cacete. Já que
1: ele tem um, um, uma imagem do sistema operacional, eu não sei porque isso não poderia ser chamado de emulador, em vez de simulador. Qual é a diferença? É, eu acho
2: que o simulador porque ele não está simulando, não tá ah, ele não tá simulando
1: todas as partes, é, não está simulando todas as partes do hardware, uma e fazendo elas interagirem é, dentro
0: do... software é simulando. Hum. E aí ele diz lá, vá, baixo o simulador e tem o seu próprio data center dos anos 80 simulado.
2: Assim como aquele carinha que fez aquele Cray miniatura e tá precisando de software, talvez esses dois caras deveriam se juntar aí, de repente, rola uma parceria, tipo é, o Roberto pois é, Você tá
1: muito Roberto é? Carlos hoje, Giovanni.
2: Pois é, é que lembrei de parceria, né? Azul, branco, beijo <risos> amarelo, gordinhas, caminhoneiro, baler no oceano e tudo mais. São
1: tantas emoções.
2: <risos> Sim, Ai. é uma miríade de. De assuntos que ele, que ele, que ele trata. Mas o legal que ele fala do COIS é que é o seguinte Que ele... sabia uma vez usou essa coisa Usou o ter sentado na frente de um Crey 1 ou um Cray XMP Gente, por favor me dá uma ideia como é que o de XMP vai Eu acho que não tem help Ricardo uh -huh. Deve ser que
0: nem o Fogos Você vai usar o fotos e aí você se... Ah! Se ferra
1: Oh
4: yeah a piada é tão pronta que nem engraxa mais
0: tem. <risos> pois é.
4: Meu conhecimento de Crei começa e termina no último Guerreiro das Estrelas.
2: Achei que seu conhecimento de Crei começasse no Tron e acabasse no último Guerreiro das Estrelas.
4: Ah, o Crei também fez efeitos de lá?
2: É, ele pintou quadro a quadro pintou as pessoas, né? E só. E, e o, o
4: resto
1: eu piloto é de Fórmula 1 o Crei Regazzoni?
4: Não, acho que não é esse
2: mesmo.
4: <risos> não, o, o Giovanni agora falando não me lembro o que, que ele fez. Ele fez aquelas animações da Mortinho. Ah, isso só, a quadro é porque olha amiga meio que possible uhum. o último guerra da estrela também foi feito quadro a quadro uhum. só que e pelo menos o é? um render era mais bonito
2: e demorou menos tempo né? porque tinha mais uma capacidade de processamento
4: só explica a gente falou muito de quadro a quadro mas a gente é, não tá explicando o problema que era de fazer esses filmes pra quem não pegou essa época eles imprimiam é, em plotter e depois fotografavam e não faziam em tempo real ui uhum. já desce. eles imprimiam com uma boa resolução pra época né irmão? 1200 e alguma coisa por, por 1200 e alguma coisa é, faziam Night tipo uns, uns painéis e fotografavam eles faziam tipo pra 5 minutos de animação 10 mil painéis pois
2: é porque ainda aquela mesma coisa das cenas de sábios de luz do Star Wars né? elas são poucas porque o um cara desenhou ele pintou quadro a quadro
4: exatamente parece que eram só as naves todo o todo restante era tudo em superimposer com cenário de maquete
0: Qual um pouquinho dessa posta nossa paulo do queira, que 2.0 é
2: o Kira é uma plaquinha simpática para o seu Commodore 64 Commodore 128, Play Something e, e tudo mais em que você conecta o teclado original do seu do Commodore, seus dois joysticks e transforma tudo isso numa simpática
1: vira um teclado sim. USB de PC, de é. joysticks ou seja, ele não é, é. Para, para Commodore 64 é para você usar teclado e joysticks do seu Commodore 64 que a placa mãe deu perda total como um PC, é, é bom para fazer que e Você pegar poucos dólares, um dos zilhões de, de Commodore 64 que tem por aí no eBay ainda barato.
2: E, e queimado coisa... né?
1: contanto que o teclado
4: ainda esteja bom, botar uma plaquinha de PC dentro. Porra, vou tentar colocar que... isso naquele Commodore Onaship, on né? É,
1: assim é, é, só que o Commodore Onaship é, é um joystick, né? Ele só tem um joystick, não né? Eu tô pensando em outra coisa. É ele mesmo. Ah, mas ele uhum. tem suporte para você botar teclado? Como é que é o negócio?
2: Tem um chifinhozinho lá. A, a é, mais mas,
0: mas, mas, é
1: é mas aí é um teclado é. original direto, você não precisa de uma Kira. Esse Kira é um, é um hardware muito interessante que, que, que existe agora, é só para teclados de Mix Commodore. 64, 128, acho que é amiga. É se eu
2: passar a lista aqui, ó. Ele, ele funciona com Commodore 64, todos os modelos, VIC-20, 128, 128D, bizarro isso, mas tudo bem. Commodore 16, Commodore 116, Commodore Plus 4, Amiga 1200 e Amiga 600.
1: Essa ideia, conceitualmente, ela pode ser feita para um montão de teclados de microclássicos, se não todos, né? Porque a grande maioria deles nada mais é do que simplesmente contatos elétricos feitos num, numa matriz. Eu não sei se isso se aplica ao teclado do Comodoro, ou se, ou se tem alguma inteligência um pouquinho maior? Por
2: causa dos 600 e 1200, sim, eles são teclados como os dos ms né? Tem uma matriz lá que um, um circuito vai desplotificar. Mas o Atari ST, o próprio Apple II e até o Amiga 500, se não fala a memória, eles são como se fosse um teclado comum de PC, um teclado PS2, que tem um
1: protocolo de comunicação. Já um TRS-80 da vida, é só uma matriz.
2: É, simplesmente você puxa o dado da matriz e converte no protocolo do USB e liga no seu micro
1: de, de trabalho Bem me lembro que eu li isso há algumas horas Ele botou um link pra loja E, e ironicamente, esse link de, ainda Deve estar ativo, mas não tem como a gente pegar Qual, de repente, aí aí no, nos, nos links do post vocês, ouvintes, vão ver
2: É, tranquilo, você assim, ele tá vendo a Na Vesalha, nos um lugares Pela bagatela de 96, 55 centavos Mais frete. Como eles mesmos falam, nessa né, pode ligar Seu PC, seu Mac, seu Raspberry Inclusive, o que ele já assistiu, o Pro Hein, Ricardo? que eu comprei, quem vende a própria Individual Computers, ele tem uma propaganda interna que tem o Keira, uma versão antiga do Keira, se não for de memória, até essa aqui. E na foto tem um, um MacBook e uma menina usando o MacBook, só utilizando um Descomodoro 64C, ele mais compactozinho, parece 128, como o teclado principal da máquina, mais um já chips
1: Caramba, eu mencionei esse Keira meses atrás no, no meu blog, num post sobre o cara que colocou uma placa moderna dentro do, do Model 100.
0: Sim, o próprio. Oh, interessante. Tá Model 100 fica meio apertado, hein?
1: É. E ele não se aplica também, né? Porque o, o, o teclado do Model 100, ele também é uma matriz boa. O Commodore é uma ligeiramente diferente. E
2: pulando de... Vamos falar um pouquinho
0: mais de... Vamos falar do Recastr? Fazer um re interativo. Recastr, pra quem não sabe, é uma das técnicas para geração de sólidos em três dimensões, até de computação gráfica. O cara inventou usando 254 bytes. Vixe. Vixe mesmo. O é brabo mesmo, hein?
2: Já posso ou do Assemble é
4: negra, gente. <risos> pois é. Um detalhe é que um bloco do Fabio Gerardo 1541 equivale a esses atos 254 bytes. É, seria então, um setor disco. É, o treco ocupa o um setor de um disco formatado em 1541. Lembrando, isso aí não é um
1: programa completo, isso é uma biblioteca de funções gráficas de Raycast, né, de plotagem 3D para outros programas usarem, mas caramba, 254 bytes Assemble de 6502 aquela coisa linda de morrer de programar, né? o meia dúzia de três ou quatro que vão adorar dar uma olhada nesse código, né? É,
2: e pra quem não sabe o que que são 256 bytes, pega uma telinha do DOS, então Já completa, passou? né? Não, são Três linhas! Três, três linhas. linhas e dois, dois caracteres? São quatro caracteres. Três linhas e 14
1: caracteres. Viu? Não é tão pouco assim. Não. É, é bastante coisa, mas... Mas ao mesmo tempo não é. Mas ao
2: mesmo tempo é pouca coisa. É. Um documento do Word vazio gasta muito mais do que
4: isso. É, aquilo que tá escrito um k -byte é muito mas... Perigo de um documento
1: De texto vazio
4: ocupar mais do que isso Só por causa Da entrada diretório É Pois é Eu acho que o bloco de nota Também o documento vazio Ocupa 1Kbyte É
1: o cluster, né? Exatamente hum. Provavelmente mais de 1Kbyte Se for um disquete São 512 O que ainda é mais Do que esse código aí
2: É, o setor de boot Tem 512 bytes
4: Pois é Eu acho que ele escolheu Esse número Só por causa do, do 1541 pode,
2: É, pode ser Ele põe no setor e consegue rodar diálogo Pelo próprio 1541
4: Agora pergunta Vocês acham que 1541 Demora quanto tempo para? leios
2: Ah, dois dias. Não, o Lizias Soledo vai ficar empolgadíssimo com esse código aqui.
4: Ah, ele tá numa de desassemblar TK2000?
1: Esperamos é. ansiosamente novidades né, nessa senda.
2: É, as pessoas que não sabem, Lizias, ele recebeu um MPF2, original, original. ele tá com o, a, o computador que deu origem à série TK2000 da micro Digital e assim, ele já estava debugando e desassemblando a BIOS do TK2000. Agora imaginem só o que ele está fazendo, tendo a BIOS original em mão.
1: Ele vai fazer engenharia reversa psicológica dos engenheiros da micro digital vendo as diferenças, ele, 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 caramba vai sentir o cheiro de pizza emergindo dos bytes.
2: Não brinca não, é só pegar os comentários que ele colocou no código fonte que já, já andou divulgando, né
4: Cara, eu fico imaginando a mistura de pizza com yakisoba É pizza de yakisoba É, é mais ou menos isso que ele tá fazendo
2: Tudo bem, gente, já que estamos escovando o vídeo, vamos falar do PCP do Quem é o computador pessoal.
1: Quem é o PCP? Isso é nome de uma droga também, de uma droga ilegal, né? É é, eu vou de... mais. Eu, 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 eu
2: Mas eu acho que o nosso amigo espanhol aqui, eu não tava sabendo disso. E,
1: é, não é de usar não, gente, tá? É, é só de ler. Eu nunca usei nenhuma droga ilegal na minha vida. Não
2: oh, você. Ah, tá. <risos> <risos> eu vou dar você, o espanhol. Falou espanhol, que desenvolveu o PCP?
1: Ah, tá. Eu não preciso de drogas. Eu sou como o Salvador Dali. Eu sou as drogas. <risos> Boa. Outro espanhol. Não, não é coincidência. Não, não é coincidência.
2: Não é só coincidência.
1: Não é, não é,
4: não é, não é. Somos do... amigos del surrealismo. Mas o oh, João. Vani, diz aí o que, que esse amigo do surrealismo feito com esse PCP.
2: É, pra quem não sabe, né? O PCP é o pequeno computador pessoal, é um projeto para integrar um computador completo, literalmente feito do zero. Basicamente é isso que o cara tá fazendo. Você pode lembrar, ele, ele desenvolveu um processador baseado no Atmel. Isso. E, é. Troço não foi assim. Ele chamou de ITASME e desenvolveu um assembler. Ele, desenvolveu, ele fez o seguinte: dentro do Atmel parece, ele desenvolveu um processador. E para programar nesse vista, ele desenvolveu uma linguagem assembler. E agora está liberando a versão 0.2 Do firmware do troço, ou seja Para você poder fazer o seu próprio PCP E fazer o ah,
1: eu Fiquei impressionado agora, caramba eu, Você começou a falar de como é, que é o projeto é. Primeira coisa que eu pensei, a Verônica Um computador Homebrew por zero Esse cara é o Verônico, na Verônica Também usa um Atmel, mas, mas não com processador o Processador é um 6502 é, é. Feijão com arroz de todo é,
2: mundo é, ela, ela usa a Queen é o processador eu, de eu, eu como da menina?
1: É a Queen a Dunk, a, a
2: Queen Dunk usou O 6502 e um Atmega para fazer o Vídeo. Ele não, ele pegou o Atmega, o Atmega 328, que é um, um microprocessador de 32 bits, não fala em memória, e resolveu transformar o bicho num processador do jeito que ele precisava pra viver.
4: Assim, cara, é... eu estou vendo um chip e um monte de fios.
2: É, sob certos aspectos, ele fez aquilo que a IBM faz dentro dos anos 60, né? Ela pega todo aquele rádio do mainframe, cria um emulador do assembly padrão das máquinas véia e roda tudo lá em cima. Ele fez a mesmíssima coisa.
1: Só que
4: ele inventou um processador da cabeça dele, né? É, sim, a... ele fez Você... uma mescla de um MIPS R2000 com o Intel 8080. Sai disso. Ou seja, ele
1: fez a melhor de dois mundos. Para
2: ele.
4: Caramba, fiquei pasmo com esse negócio. Que coisa linda, maravilhosa.
1: Adorei isso, adorei.
2: É, a única coisa que eu não gostei dele foi o nome que ele deu para os registradores, né? O R1, R2, R3, R4. Ele estava sem imaginação.
1: É, PDP 11 Feelings.
2: <risos> ele quis economizar o alfabeto, né? É. E no caso aqui ele liberou a versão 0.2 do firmware. Que no caso, ele liberou a versão 2.0 em mainframe né, do microcódigo do processador,
1: Ou seja o código Atmel, né? É o código Atmel que ele liberou. Eu tenho que aprender a programar esses negócios, caramba. Gente, vocês estão vendo um momento banana acontecendo aqui, ao vivo e a cores. Não, não é a cores. Espera que o nosso podcast não é a cores. Nosso
2: podcast é preto e verde.
1: É. Agora oh, do... você está rodando paredão. o melhor. Que você está to... tá tocando o vídeo aí?
2: <risos> aí, Ricardo, vamos fechar esse momento mágico de... Eu preciso saber mais com uma história... Em epifania. 40. É uma epifania. É uma epifania, que é ao vivo e a cores. É ao vivo, não, ao vivo e monocromático.
0: Nossa, cara, quando eu olhei isso, eu achei isso tão estranho, tão louco. Uma história em 40 quadrinhos, uma graphic novel feita, contando as aventuras de Steve e Steve Silicon Valley, então capítulo 000, onde você começa o Electric Funeral, o prelúdio e a previsão que agora em junho tem lançada a versão 1, a versão 1, aí, o capítulo 111 que a gente essa contagem vai ter algum, alguma coisa cretina, ele aceita doações para a gente vai fazer, o traço está até razoavelmente fiel às pessoas da época sim, pelo menos o, o voz está bem fiel, o Jobs, não tenho certeza. Curiosamente, as letras da fonte, uma claramente relaciona ao Jobs, claramente ao Jobs, com aquele estilo flyer power dele, e outra ao Voz, com coisa mais futurista, mas é uma coisa realmente vou te dizer, de todas as bizarrices, essa realmente, essa ganhou da história do quadrinho de Charles Babbage e Ada Lovelace que nós falamos há alguns episódios atrás. Não fizeram um
1: filme, ah, Os Piratas de Silicon Valley? O quadrinho é apenas mais uma mídia artística para você contar uma história, tanto quanto cinema. Não achei tão estranho assim. Achei legal pra caramba.
0: Padrinho, sim. é uma transposição de mídia, uma outra mídia, sim.
1: Ó, eu abri, olha só. www.steveandsteve separado com, ifen, .com 000. Terei numa... num pre prelúdio.
2: Não, aí vão aparecendo e carregando as imagens. Eu parei aqui porque
0: eu não ia ler até o final agora. Sim, mas vale lembrar que, por exemplo, o Jobs tá fumando um cachimbo dos Hobbits. Provavelmente deve tá tragando erva de fumo. Imagina, aquilo ali é... é e velho orégano, que isso ah sim, sim <risos> É muito muito curioso Tudo bem contar uma história Mas um corvo Parando sobre a estrutura qual eles estão Está dentro de uma floresta
1: Esquilo, cara É um esquilo que está que tá em cima da estrutura
0: Não, tem um corvo Tem um corvo Lá pelo meio tem um corvo
1: Tô ainda perto do início aqui é Preciso de, de tempo para ler isso
2: E vocês você deve lembrar também Que também chegou a sair uma versão em mangá da aventuras de Steve Jobs Sim
1: Gente, eu vi, já vi versão mangá De introdução ao cal Traduzido para português na, Numa saraiva
0: Tem versão em mangado, apresentando Ubuntu Linux, e nos quadrinhos no meio, do final, tem um B-52 passando por cima deles, da clarinha onde eles estão.
4: Graçado, eu achei os Jobs mais parecido do que o os Ah, depende do desenhista.
0: Depende um pouco do trabalho deles. Assim, é bem bem curioso, assim, é. O desenhista é o Patrick Sam Farley, eu não lembro se tem algum trabalho no universo de quadrinhos, além desse, Mais entusiastas com a história, pra ver talvez a versão desse. Eu vou é a curiosidade de ver a versão desse autor Para o quadrinho, para a história de Steve, de Steve Jobs e Steve Rosner É um, um curioso Nota mental
4: que o nome do capítulo 1 um é, é o nome de uma música do Black Sabbath Electric Funeral <risos> E cá entre nós o, Acho que se duvidar da mesma época A música ah, é o prelúdio, o Electric Funeral, é, é o usar a mesma página que eu tô vendo. Isso, tá aqui, oh, o 75, acho que é a música desse ano, inclusive.
1: É, não seria a primeira vez que alguém ilustra uma história com títulos de músicas da época em que ela se passa, né? Com certeza não.
0: É só lembrar de, por exemplo, Life on Mars e Ashes to Ashes. Isso. É um seriados ingleses, além desse, né?
4: Referência, Altas de referências do David Bowie, né?
0: Oh, o autor Patrick Farley, eu achei alguma informação sobre ele. Ele é do Oregon. Segundo ele, criador dos quadrinhos por trás da, da anthology da Electric Ship Comics é citado pelo Scott McCloud que é um estudioso quadrinhos do clã dos MacLeod só pode haver um? ah é, por aí
4: <risos> apesar do, esse chará lá do McCloud, Steve McCloud ele, ele, é, ele é bem conhecido sim,
0: no meio de quadrinhos
4: estudioso de quadrinhos, os de livros dele eu já li vários livros dele, são muito bons
0: é, ele escreve melhor isso do que escreve quadrinhos provavelmente dito, né, porque o trabalhinho de quadrinhos lá. Tá grande coisa.
4: Aí vem aquela
1: maldade, né? Que, que eu não vou fazer isso, o cara deve ser competente. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu não gosto muito dessa frase, mas a gente, às vezes, dá vontade de trollar alguém com ela. É. Você quer uma
2: frase melhor, hein, Juan? Ei, fala. Quem sabe, faz. Quem não sabe, consulta.
0: <risos> e passa a saber. Não, não. Quem não consulta, no caso, vira consultor, tá? <risos> Só uma coisa, o Scott McCloud cita ele como um dos, um dos pioneiros do movimento de webcomics. Olha, é. ele tem algum alguns outros materiais, como o autor de uma graphic novel para web ah. semi-autobiográfica, conhecida como The Guy I Almost Was, e vários outros trabalhos para web.
4: Bem que eu tava percebendo, por isso que ele elogiou, esse cara ele usa o tipo de diagramação exatamente como a Cláudia usa, do, do famoso pergaminho. Você hum. vai lendo e vai, de, e vai e dando o scroll. Ele fez exatamente isso. Na época que ele que o Scott bolou o quadrinho dele, tinha acabado de surgir o mouse com a rodinha do scroll. Aí ele olhou e falou: Pô, isso aqui vai pegar. E pegou. Quer dizer, não os quadrinhos online que você desce com rodinha, mas o scroll nos mouse.
2: Mas aquilo, alguém só consegue mover a página só girando o dedinho.
4: Sim, esse cara aqui usa o mesmo, mesmo conceito do Scott McCloud. Hum. Tá falando de, dele só carregar a imagem quando você rola para a posição dela, é isso? É, pra falar a verdade, bem simples. As páginas são. estão tá naquele formato padrão dos quadrinhos, de, no nosso caso, da esquerda para a direita, de cima para baixo, é só de cima para baixo. Igual a visualização do, de todos os web browsers. O... É como qualquer página web normal, né? Você vai descendo, descendo, descendo. descendo, descendo. Exatamente. É isso que o, o Scott McCloud achou que, a, que as webcomics seriam. Muito pouca gente adotou isso, isso que o McCloud formulou, mas quadrinho quadrinho do Steve, Steve adotou isso. Hum. Mais um detalhe que, que, que ele só carrega, ele só faz o retrieve de um determinado
1: quadrinho pela rede quando você foca nele, né? Quando você rola pra ele Tenta rolar rápido Aí ele fica vazio Daqui a pouco Pum Ixi aí, um,
2: aí você fica Sem entender nada
1: Sim É a dica de que Você deveria rolar Mais devagar
2: <risos> Exatamente Você deveria ler Não ficar procurando Figurinha na tela
4: <risos> Exatamente
1: é,
2: mas o problema disso É que você, você força As pessoas a mudar O paradigma Como elas lêem quadrinhos né? Pessoas querem ler quadrinhos Do jeito que elas lêem quadrinhos
1: Também A eu minha só... desculpa Pra não ler A minha desculpa para não ler da maneira certa É que eu tô gravando podcast né Ao mesmo tempo O cérebro está ocupado com ocupado com outras coisas, só tô explorando
4: a mídia, não tô realmente lendo. Você
1: está folheando.
0: ida e Então, Sérgio, podemos encerrar?
4: Podemos. Podemos, depois dessa aí a gente encerra com de maneira, com uma maneira uh, artística, né, esse Sim. podcast.
2: É, já demos até dicas históricas, culturais e referências de quadrinhos e tudo mais, a gente estar falando até que literatura fantástica daqui a pouco.
4: Giovanni, pegue do seu armário aquele seu tênis verde. Ai.
2: Não tenho tênis verde. Eu tenho moeda digital, serve?
0: O Acho que a gente pode comentar rapidamente, já que todos nós estamos presentes. Como é que foi a MSG, a última MSG no Sesc, encerramento da a era MSG, Rio de uma geração, da, da era Sesc em de dentro. Pois é. Acho que pode falar alguma coisa muito rapidamente, né? Só para para constar. O evento, como sempre, encheu. Principalmente no sábado de tarde, foi de dois dias, sexto e sábado no feriado. Tivemos a presença de todos os meliantes que participam dessa conversa
1: e de alguns meliantes que eu nunca tinha visto antes. No MSX Rio
0: Sim, vários né?
1: Ah, teve
4: um meliante Faltoso O César Cardoso Não, não pôde estar É,
0: mas nesse momento Os quatro que estão Participando dessa conversa aqui Estavam presentes
4: Ah, sim E mais o Sander Souza É, o
0: Sander é Meio que deu uma passada pô, né Vai ser enrolado Assim, lá não sei aonde É,
4: mas ele <risos> apareceu Nos dois dias
0: Algumas das pessoas Só puderam ir num dia Outros puderam ir no outro Nós tivemos agora O grupo MSX Rio Trouxe algumas coisas novas Dois modelos Numa camisa Pra comemorar os 30 anos Do MSX Tem do branco
4: E tem do preto É é. Exatamente. Aliás, tinha,
1: né? Porque o do preto acabou, né? Tem, tem que esperar a nova leva, não é isso?
0: Do preto, um, um dos tamanhos esgotou. A gente vai ter que fazer uma nova leva. O X Ultra GG acabou, gente. Não, não. Sendo honesto, o GG. O XG não tem.
1: Pô, justo o meu tamanho acabou.
0: Pois é. O justo o tamanho da maioria do pessoal. Mas, assim, vendemos várias camisas. Teve também camisa polo agora em outras cores que mestizeiros entendem, como Color 4, Color 6, Color 8, Color 12. Além da Color 1. E além da exclusiva do Thunder, Color 13. Sim.
1: Você não... Eu, olha, eu não sei que seja coisas do MSX de cor Mas por algum motivo eu acho que eu não preciso Ir no MSX da Color 13 pra saber que cor é essa É a FOF.
0: Se bem que a é do Sander seria mais Color 9, né, Giovanni?
2: É, o Sander é mais
0: Color 13 mesmo <risos> É fofo em gente Ah tá Tivemos então Vários micros. Eu levei o Alaniá Que todo mundo queria ver O Giovanni Inclusive pintou A bandeira do Paquistão Nele
2: Paquistão Da Turquia E ensina seu Estão aqui
0: É só mudar a cor Escreveu algumas gracinhas Programou
1: algo
4: em árabe Que eu não, eu não sabia O que era Eu
1: acho que nem ele Eu sugeri O Giovanni é, Desenhar alguns Caracteres árabes E depois botar Uma contagem regressiva <risos> é que O pessoal acha Que é bomba E sai correndo Aí
2: o Excel. Eu ia filtrar o vídeo, gente.
1: Ah, ah, ah.
0: Então, o... daí tivemos também alguns micros que apareceram, pessoas novas que apareceram, sempre bom. Pessoas que aparecem em Mestre Rio. Tivemos Sim. os vídeos, como vocês podem ver, fotos e vídeos lá no site do Mestre Rio. Então, tivemos tem... o Edson e o, o sobrinho dele, Jonathan. Sim, o, Sim. o Edson e o Jonathan de Leme vieram nos prestigiar. Além, é claro, da presença já muito constante do, do nosso, amigo... nosso amigo Rubão. O Rubão se sente tão bem no Rio de Janeiro que faz questão estão de voltar sempre, né? Ele se sente entre iguais. Tivemos a presença dele, ele trouxe o sobrinho, o Thiago, que vidrou jogando salamander. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Harry Potter. É, Harry Potter, Mione. Hitcho. O Hitcho teve lá, um, pulando num pé só, né? O Hitcho Robocop. Isso, Hitcho
4: Robocop. Oh, Ó, isso que é o cara. Eu estava com a perna enfaixada e foi. É, mas havia um grande
1: atrativo pra ele comparecer. Ó, oh, o F-700, que outrora me pertencia, agora pertence a ele.
0: Ah, sim, sim. Também tem isso. É
4: um grande atrativo de passagem
0: Além disso, o que mais tivemos lá de interessante?
4: Teve o Kim, né?
0: Ah, o Kim não conta O King vai sempre, ele é voz de festa King
2: de <risos> ó, se você fizer um encontro de MSX Na sua cidade, o Kim não aparecer Não foi um encontro de MSX É,
4: só lamento <risos>
0: Tivemos também, de curioso Teve demonstração da v 990 Com aqueles dois demos Pra v 990 o demo do Ghosting Goblins E o demo daquele jogo promocional Que o Grupo Asma tá desenvolvendo Pra homenagear aos jogos de MSX, então eles então, a primeira fase tá pronta, baseado no Nightmare. Teve... Ah, teve gente. Já apareceu. A gente teve um lance muito engraçado. Eu tava sentado na máquina no Turbo R do, do Daniel Campos, mexendo algumas coisas. Aí um rapaz chegou do meu lado, sentou e tinha um micro do lado, que eu não lembro de quem que tava com o Goonies carregado. Aí ele chegou pra mim e falou assim, é, eu posso jogar? Assim, porque eu não sei. A primeira vez que eu venho, eu verifico à vontade. O maior risco que você corre é alguém passar aqui e te dar alguma dica do jogo. Dito e feito. tá ali jogando o Eu dei uma dica pra ele ele tá fazendo uma passagem, ele tá descendo mais por uma corda, aí veio o Raimundo não, desce por aí não que não vai dar certo sobe e desce pelo outro lado. É que a corda é que tá subindo, um dos fratelhos. Pois é aí depois eu virei pra ele e eu não te falei? Rapaz, não lembro o nome dele, mas viu. Eu... Teve algumas pessoas novas isso sempre é bom em Rio. Sim E lembrar o seguinte gente, a Rio não vai ser mais no Sesc, no Gendento, assim como a Retro Rio não será. O local novo a princípio vai ser no Colégio Grambel que é um colégio que é vinculado ao sindicato de Telecom, que é o que de telecomunicações do Rio de Janeiro. Vai ser é na rua Moraes e Silva, número. 80, não lembro se é 8494, no Maracanã. É um local assim, mais central. O engenho de dentro é muito mais próximo do Meia, mas esse no Maracanã é o um local mais central. Então ele está perto do metrô, perto da estação de trem de São Cristóvão. Ele está perto, obviamente, do Maracanã. E a gente vai estar lá para Retro Rio no dia 17 de agosto. E na MSX Rio, a última do ano, estaremos lá no dia 19 de outubro. Olha, eu vou poder ir só pegando o 21 Pois é. <risos> e tem gente que vai poder ir só pegando trem. Uhum. o trem. O Asa, se estiver disposto, ele pode ir de trem. Ele pega lá no Ramal Belfor Roxo e vem dormindo no eu trem. Eu acho que ele não vai estar disposto pra fazer isso.
1: E eu acho que o Ramal Belfor Roxo não para na Estação Maracanã. Para, não
2: para na Maracanã. Quem para na Maracanã é o Deodoro, Tem que ir pra São Cristóvão, depois ele volta. Mas ele vai descendo a Estação São Cristóvão.
0: É, mas São Cristóvão é a Estação mais próxima. Mas é a Estação São Cristóvão é a Estação mais próxima.
1: E quase dá pra ir a pedra de São
0: Cristóvão. Estável. Dá, dá sim. Esse é o novo local. Desde a, de antemão, agradecemos a professora Rosângela pela oferta do espaço. Esperamos ter um tempo bom agora no Cláudio Grambel. Nossos agradecimentos ao SESC nos vem de dentro por todos os anos que não fizemos encontros por lá. Ah, fomos sempre muito solícitos ao ceder o espaço. Muito obrigado a eles. Vamos ver como é que vai ser lá. Talvez, a gente está vendo a possibilidade de talvez ter encontro também em um segundo local. Talvez dividir e fazer em um outro local. Vamos ver como vai ser. Então, esperamos vocês. segunda. a Retro -Rio, no dia 17 de agosto, lá já no Colégio Grambel. Maiores novidades? Visite aí o site da barra RetroRio. Estejam atentos que novidades serão colocadas e serão disponibilizadas nesse endereço. As novidades estarão sendo colocadas com bastante gerúndio e infinitivo. Uhum. Acho que isso a gente pode fechar, né? Alguém tem mais alguma colocação?
4: Só lembrando que a, a Retro Rio é, é o evento onde vocês vão ver máquinas diversas, de diversas linhas, de diversas procedências. Não deixem de ir Porque vocês vão ver Coisas que vocês Só vão ver lá
2: Sim Ou vocês vão ver lá Ou só na Wikipedia
4: <risos> Ou melhor no, Naquele site Do Wood uh -huh. Ou você,
2: ou você, vê ao ou vivo, ou você ver Ao vivo no site.
4: Uh
1: -huh. Ou fazendo alguns Night Beats Cavernosos no Ebay
4: <risos> Pois é
1: E alguns No, no Yahoo Japan oh. é Isso aí SMJ for the win <risos> bem.
0: Então é isso pessoal Encerrar por aqui Essa longa sessão De notícias Nós Agradecemos Você estar ouvindo Esse episódio prestigiado. Essa conversa nossa sobre a revista CPU. Espero que vocês estejam gostando do episódio. Pedimos desculpas porque tivemos problemas com o áudio. Explicaremos melhor depois o que aconteceu. Mas não vamos falar agora, senão a gente não acaba essa porcaria. Pois é. E
2: daqui a 15 dias
0: vocês vão ter o, o desprazer de nos ouvir novamente. Pois é. Então é isso, pessoal. Todo mundo, agora é hora de dizer tchau. Tchau! Até mais, gente.
4: Até, gente.
0: Até mais, pô. Fui. Olá, eu
2: sou o Renato Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria Porque velho? Eu não sou velho, não. Velho é o seu
1: PC.